0: 台湾这个兵役，我们就以预官来讲好了。原来最早是一年一年的预官，那后来到我们那时候就变两年了。那后来又说，哦，还还比较没有那么紧张，慢慢慢慢慢慢，反正最后现在变成四个月了。本来是预备都不要的，这没有办法，因为宪法人民有服兵役的义务，说还是得要，所以那时候就很松散。到底在这边，因为两岸没有那么紧张嘛，大家觉得哎，四个月随便了，反正是不是就走了嘛，也不知道叫你干嘛。哦，而且两岸也没打仗嘛，我觉得那个心理很重要。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场。台北股市哇，现在大跌255点，怎么回事？台股星期五是跌了22点啊，现在跌261点。美股道琼上个星期五中涨153点，涨 0.44 个百分点。纳斯达呢跌22点，跌 0.16 个百分点。所以美股还好哈。S M P 500呢涨 0.51 个百分点，非他妈的跌 0.21 个百分点。欧股英国。德国小涨零点二个百分点，法国小跌零点零三个百分点，台股跌两百四十二点。天气很不好啊！今天三月二十八号，东北季风、华南云雨区啊、东移都影响台湾啊。中北以北、中部以北及东北部天气比较凉。那明天二十九号，东北季风减弱，中部以北及东北部气温回升，所以明天温度会回,回升，就是这样。沿海地区容易有八到九级的强阵风，要注意哈。今天温度真的很低，北北基就 16~17 度啊，桃竹苗是 15~17 度，降雨几率都是高达 90% 中彰头 17~20 度，降雨几率七十到八十。云嘉南 17~21 度，降雨几率三十到七十。高平 21~26 度，降雨几率低只 20% 分之 18~19 度，降雨几率百分花莲 18~21 度，降雨几率三十。台东2 0 2二度，降雨几率二十。外岛14到21度，这样一句的二十到70所以西海岸西岸的哈桃竹苗以北都冷，最高只有17度，这样一句都高了 90% 哈。然后呢，中彰头以南2十二1 26这样往上走了。那东岸的话也是哈，依然比较低。那么花莲、台东就还好。这天气真是变来变去，一两天好，两天不好，两天好，两天不好。他们有个形容叫“春寒雨若泉”，哇，这还有诗意哈。春天冷，下雨像泉水一样，水汽偏多哈。锋面雨这个带哈，下雨带呢，通过中部以北，所以这是为什么中部以北的降雨就明显。而且冷空气啊、哦，真的，台中大甲今天上午只有 12.7 度，哎，桃园茶叶改良场有 12.8 度。明天封面就减弱了哈，天天天气渐渐好转哈。明天晚上到礼拜三上午是空档，不下雨，冷空气减弱，气温回升。礼拜三下午封面快速通过，礼拜四、礼拜五东北季风影响，又有短暂雨哈。所以你看这个天气哈。清明期间呢，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。清明时节呢，礼拜六另外一个封面进来。中部以北转有局部阵雨，礼拜天封面南移，全台湾都有阵雨。下礼拜一上午到礼拜二封面远离，天气好转。所以下礼拜一到礼拜二天气还不错，西部稳定，东部呢有局部短暂雨，气温逐渐回升，也差不多了吧？都到了四月还要怎么冷呢？这个礼拜看起来都只有礼拜三，明天晚上、礼拜二晚上、礼拜三上午是空档。哦，接着好像都是下来下去，下来下去哈。然后下礼拜一二还可以哈，天气大概是这样。台不过天气多变啊，因为台湾是个海岛，很容易就受到改变了，所以说预报不见得那么准哦。俄罗斯跟乌克兰新一轮谈判在土耳其登场，泽伦斯基喊话坚守主权领土的完整，我看他们很难谈了。就是说，泽伦斯基也是，就是他那个条件，我看重点一再改变哈。那看起来他很坚持主权的。就是领土的完整，因为任何一个国家领区都不能说轻易把自己的领土割出去了。那俄罗斯要的也是这个，克里米亚这个东部顿巴斯两个自治区，你要割出来，你要他们独立。你像克里米亚啊，你反正自己公投也独立了，也跑掉了啊，俄罗斯也拿回去了。但是呢，你不能由乌克兰自己说“我准了”，你知道这个差别。就他他走了，他走了，我不能承认他走了。他现在问题在这里，俄乌战争持续一个月。乌克兰当局表示呢，双方二十八日将在土耳其举行最新的一轮和平谈判。泽连斯基喊话要坚守主权跟领土完整的原则。乌克兰代表宣布，双方决定三二八到三三零，这是比较久哦，在土耳其举行代表团的下一轮面对面会谈。俄方谈判代表也证实将与乌克兰举行会谈，不过俄方表示开始是二十九号，预计三十号结束。乌克兰说是28号哦，大家二八二十九哈。斯基发表最新的视讯演说,说，说乌克兰领土完整不容置疑，谈判的优先要务是要维护主权。我们的目标是追求和平，尽快回归正常生活。俄乌谈判陷入僵局哈、哦。土耳其总统埃尔段日前透露，俄乌停火协议共有六项条款，针对其中四项达成谅解，包括乌克兰宣布中立。声明不加入北约、去纳粹化、非军事化跟相互安全保证，以及取消使用俄语限制。不过，乌克兰外交部澄清，在关键问题上并未达成共识。土耳其总统都会说有四项谅解，就中立啦、不加入北约啦，这个才比较容易。但是那个领土问题，俄罗斯提的，包括领土问题，这个一开始我们就预测比较困难。乌克兰准备讨论中立地位。泽伦斯基开两大条件乌克兰总统泽伦斯基表示，乌克兰已经准备好就《俄乌停火协议》中立中的中立国条款进行讨论。条件是必须有第三国保证，同时相关条款必须经过公投同意。乌克兰总统泽伦斯基在90分钟视讯访问中全程以俄语发声。他告诉俄罗斯独立媒体，他理解谈判项目中的中立国条款这一点，并且进行讨论、仔细研究。泽连斯基说：“我们已经准备好了讨论安全保证、中立国地位、去核化等问题。”他驳斥了俄罗斯关于乌克兰拥有核武或化武的指控。先前，俄罗斯国家资讯科技通讯及大众传媒监察机构先发制人提出警告：俄罗斯国内媒体一律不得报道泽连斯基的访问内容。同时，当局针对先前访问泽连斯基的俄罗斯媒体进行调查。泽连斯基在访问中批评俄军入侵对乌克兰的俄语城市带来巨大破坏。这场战争导致的损失比俄罗斯入侵车臣时更严重，泽伦斯基说乌克兰拒绝讨论俄罗斯的某些其他要求，例如乌克兰的非军事化。他也说如果没有停火跟撤军，就不可能达成和平协议。他也说希望就俄罗斯支持部队从二零一四年就控制的顿巴斯东部地区达成妥协。所以反正啊、哦，现在呢，这个双方各有价码了哈，看起来不是那么容易哈。很多时候就是在几个关键物体上，如果僵持，就要拖下去嘛哈、啊。战火无情，联合国破一一一九名乌克兰平民丧生，全球超越一千个合唱团线上齐唱祈求和平，就是一千个合唱团在网络上唱歌啦。啊，希望能够和平了。俄乌战争已经超过一个月了，战火当然是让老百姓很倒霉嘛。根据联合国人权办公室估计，至少一千一百九名乌克兰平民在战乱中丧生，另外一千七百九十人受伤。由于部分地区是重灾区，伤亡报告比较慢，实际伤亡人数恐怕远高于估计。联合国人权办公室指出呢，呢被围困的南部港市马利坡以及乌东地区的顿内刺客、卢甘斯克等地区伤亡状况尤其惨烈。让人不忍的是呢，呢伤亡名单包括十五名儿童。数名女童，三十名男童，五十二名性别不详的儿童，加起来就是八十四、九十，差不多九十九，绝对不止啦，我觉得，怎么一个战争还绝对不止这个数数？大多数平民的死伤都是由重型火炮、多管火箭系统、飞弹跟空袭轰炸造成，可以想得出来，一定是这样。在此同时来，来就来自全球，来自西班牙、葡萄牙、英国、意大利跟墨西哥。等国家各地一千多个合唱团透过网络直播齐声高唱，为乌克兰祈求和平啊、哦！活动西班牙的和平合唱团策划，和平合唱团的指挥说呢：“这一首简单的歌曲叫做《请赐我们平安》，希望为乌克兰跟所有被遗忘的战士祈求和平。”合唱团透过影音 YouTube 线上直播，一同高歌。在西班牙首都马德里，有民间声援，有人在了黄蓝色。相间象征乌克兰国旗的缎带，有人举着标语，上面写着“和平”的字样。民间团体是很感人了啊、哦！他们真的是看到这战争也没办法哈、哦，你能怎样呢、啊？哦，所以只好用唱歌、用举标语、用游行、用抗议来表达他们的意思哈、哦。但是呃，这个战争看起来，俄罗斯现在我不知道怎样开始的时候，并无意去打平民了。其实开始看起来它并不是主。目的不是打平民，但是你子弹飞弹不长眼睛啊！你怎么知道你打的地方是什么呢？对不对？而且老美说，俄罗斯的飞弹六成都打错了，六成不准。就是宁愿它准，你知道吗？宁愿准，我要打哪里就打哪里的，就避免祸及无辜嘛。不准就是很麻烦了、啊。你六成不准，我本来要打这个军营，打到旁边的民宅，那不是把老百姓活活的这个这个伤害吗？看起来俄罗斯的策略开始就是打军事基地啦，先把你军事基地能摧毁的摧毁。但是为什么到现在为止进展缓慢？一种就是他们讲的嘛，可能摧毁的不是那么顺利，就可能打不准啦。啊。第二种，乌克兰有可能分散啊，不是统统集中在军营，他可能旁边啊等等也都有了等等哈。好，我们休息下再回来。我是曹少康，欢迎回到曹少康室内现场台北股市跌281点，跌的沉重哈。嗯，昨天呢，让大家是个惊吓的新闻，就是呢，昨天单日本土确诊就增加了83例哦，这十个月以来没有这种情况哈。有的人说九个月哈，反正就是很久了，快一年了哈，都没有这个状况，怎么多这么多哈？突然多这么多，当然主要是大潭电厂了，五十个人哈，这是移工，移工占的比较多哈，但是呢。也不能说移工我们就放心了哦。按照陈世荣讲嘛，移工啦、啊，因为他们反正都群聚啊，我们住一起啊，意思就是说还好，其实不还好。他们周末会到处跑的、啊。我们的移工不是都都不是不是说关在集中营，不是啊，是平常在工厂里还有宿舍，没错，一起吃饭，一起睡觉，一起工作。周末他会离开的啊，对，他可以到各地去啊，他没有限制说周末移工就不能跑啊，而且他们也会交女朋友啊。很多你家里那个女的那个照顾家庭的看护，呃，这、那个医，不是看护了，就算是怎么讲，反正看护工吧，好吧。她嫁日还就出去玩了、啊，她去哪里玩了、啊，对不对？她她到时候他们男男女女，他也都很年轻，他有各种交往。那如果再带到一般的家庭里，不惨呐、啊？你想这个问题，这个问题其实并不小，并不是说移工就不怕哦，移工移工其实也也也怕。哦，义工也怕，哦，所以说因为他也会传染哈、哦，所以不要以为义工就不会传染。那当然了不像我们平常这个生活，就是说你的那个面比较多了，去的地方比较多。他们也许去的地方没有没有像我们平常那么多，因为他平常要集体生活嘛。但他假日出来的时候，他还是有特定的地方啊。哦，他可能还去有有些要做礼拜啦，哦，天主教啦，有些伊斯兰教啦，还有他的社交嘛哈、哦，所以。并不表示就没关系，只是可能你不知道，因为他现在是移工啊，我一下啊检查个这个七十几个人，哇，五十几个人都中标了，这比例很高啊，对不对？那你去跟他问他的那个交往，他不见得会讲啊，尤其他们那种男男女女混在一起，他不一定会告诉你啊。一天争八十三个是很多的，境外也很多，境外就一百二十个入境的，那也很多。那是表示表示国外染疫的比例很高的，因为我们回来人并不多嘛。现在过年的高峰也过了，哦，你说机场一天进口多少人？其实也并不多。那怎么那么多人都是每天都几十个？哦，多少一百多人？昨天一百二是很多的。为什么？第一个就是国外的染疫多了，啊、哦，另外呢，国外可能也真的把它当成流感了，也没办法了，束手无策了，只好随便吧 ，let it be， 啊、哦，只好让让你。该怎么样就怎么样吧。那台湾的问题是，台湾还算是蛮严的哦，基本上还是很严。到任何场所去，还是要量体温。你现在到很多饭店去，都给你量体温呐、啊，输那个 Q R code 登记什么一大堆，戴口罩等等，其实还是蛮严的。那在这种情况之下，怎么会增加这么多？人家不严了，说突然爆发起来也就罢了。你是很严格啊。这么严格，怎么还这么多？哦，这就是大家比较担心的。那如果不严，还得了嘛？那当然，这是又每次这种事情都爆发出一些奇奇怪怪的事啊、哦，比如说基隆警察，大家就很担心基隆警察。看起来城市中呢，还没有那么担心那个移工。我就讲，他认为移工呢是特，就是群聚，他们是集体生活，他认为他还比较好。我不认为了哈，不过不管基隆，因为他这个我讲我们跟一般接触更多。哦，基隆就是小吃店，以前旺华就是阿公店，我不知道其他地方還有没有各种店，反正就是搞不好某某些冰果店，哦，某些什么交易店，好、哦、等呢，反正就是随便你取名嘛。那基隆呢，说昨天一下令停止啊、哦，不可以这个营业哈。说、哦、一下，大家发觉基隆这么多，有224家小吃店，所以台湾这个色情行业其实是很发达的。我曾经看个统计，我没办法讲啊，不敢讲。说那个数字，说从业人员有多少？就是说你表面上看起来仁义道德嘛，各种好像一副大家都很守规矩，其实私下看起来是一塌糊涂。你台北的阿公店多少家？你告诉多,多少家？登记的多少家？不登记的多少家？基隆，你想认为它是一个不是工商很发达的城市嘛？估计隆高工商好像没有特别嘛。我们到东西绕一圈没？居然一下令说小吃店关门就有两百二十四家，哦，各有各的经营方式。你比如高级酒店，那就是有女性嘛，对不对？阿公店有另外的，比如说外国的这种移入的这些女性不少。他说基隆的小吃店没有，为什么呢？因为没有那么发达，所以呢，他小吃店呢也是跟一般的特种营业可以搞到清晨三点。你什么时候小吃店搞三点呢、啊？一种是你客人去了，他帮你叫，叫他们叫 call 妹；一种是你自己叫，两种哦。那店店主也不要负担那么重，警察的不是我的。需要再回来。我是张浩康，欢迎回到早少康时间的现场。台北股市现在跌二八六点了，所以刚刚讲了哈，基隆这些小吃店呢，他自己可能没有 call 妹。哦，没有这个女生了。那但是一个呢，他帮你叫，他一定有些特约的嘛。哦，你要吗？我帮你叫。但他说我店里没有啊，他们自己来的、啊，客人带来的啊，啊或是或是有的时候客人自己带哈、啊。那这两个刑警呢，就是自己带去。那当然现在就认为是这个风纪有问题哈、啊。那怎么回事呢？而且都是小队长哦，侦查队长，还不是一般的小警察，还还都是有关衔的哈、哦。警察呢？开始警方是说呢，哎呀，小吃店不是我们列馆的警戒诱因场所，不是啊、哦，我们只有可能这个什么酒家啦、舞厅啊是这个小吃店不是啊？小吃店，你听小吃店怎么回事呢？啊、哦，后来呢，大家还知道，因为搞不清楚小吃店干嘛，后来才发觉呢，小吃店原来也是跟这个有关的哈、哦，当然就被就午夜去啊、哦，有一个还是。跟他的这个职务还有关系，大概就是应该是上班时间，就他的执勤时间了、啊、哈。那现在这一搞，害得基隆是三分之一的刑警都被隔离了。哦，我想基隆的黑道歹徒这下高兴了，这下子猫不见了，老鼠都跑出来了。所以现在呢，已经三分之一的这个刑警都被隔离了。所以他们现在说没关系，我们要去调那个少年队、交通队、妇幼警察队、保安队。来支援啊，等等等等等，那你这么交通队调来，那不交通又大乱了吗？反正理论上讲，你就是一个萝卜一个坑，就这么多警察，各负不同的事情。那调来调去，那不是就一下这边有问题，一下那边有问题了嘛？哈，就变成这样哈。所以你看，连警察都跑这种地方，如果他生意不好，他怎么会搞两百多家呢？你想这道理嘛，这种东西哈、哦，不去讲就算了。如果真的去探究哦，那就是树木是很惊人的，树木很惊人的。那我，难道台湾只有那时候说台湾只有阿公殿，其他都没有了？因为台北是工商发达，所以呢，所得比较高哦，所以阿公殿，其他地方不会有。萬我我我也没想到，我想很多也没想到，连基隆还跑这个小吃店，跑几百家、几百家小吃店都都还活得好好的，那其他地方都没有吗？没有类似这样的这个场所吗？一定有嘛。哦，一定有那当然他只有他的需要了哈、哦，你也不能以道德的角度来批评他，我觉得也不必啊、哦，他反正就是这样，只是呢，我们都把他当成看不到啊、哦，因为看不到，你就不去管他。像他说没有劣馆，了，小吃店有劣馆什么呢？小吃店是怎样的？对，他其实中间就很麻烦了。好像前一阵子也是因为小吃店啊、哦，搞了一堆问题，其实这不是第一次哎，哦，之前其实也有啊、哦，只是大家反正都。假装看不到就以为没有了嘛？下次好像之前有一个叫什么“小姑娘小吃店”，我印象有一个有一个“小姑娘小吃店”，也是呢引起这个光那个店主的家人就搞了十个确诊，还不要说他传染给给其他人，所以你说这些，对，你看这边有吗？说呢，基隆去年五月的本土疫情里面呢，小姑娘小小吃店老板呢，一家三代就十个染疫，后来在在这个。把旁边叫做金水湾小吃店、新水湾小吃店、快乐城小吃店都卷入。那现在呢，警察自己还牵牵涉入小吃店，你说这个风气的问题，当然是就显现出来是蛮严重的。今天《联合报》头版头叫做“报疫情六群聚”，有六个群聚增加八十三例，所以呢，本来下个月要放宽口罩佩戴，现在喊停了，也不敢放松了。入境检疫本来不知道十天。缩短吗？也可能延后了，也不敢啊、哦。当然了，就是如果说你胆子大一点， 83 83, 8 2 3就8 2 3 8 3三也没什么了不起。很多国家现在是这样子嘛，那那是随便了啊、哦，要来就来吧，反正到时候都集体免疫了，得病就得了。但我们现在显然还没有打算这样，尤其城市中最尴尬，因为他想选举，你知道，他选举最好是哎，疫情防治差不多哦，他可以说啊，我功成身退，我来选。那这时候突然又爆出来，所以我讲很多事情是人算不如天算，呃，真的是这样。尤其选举政治这种东西啊，随时有变化。你以为你算好了，结果呢，这个不是这样子哈。就如就以陈陈世中就看这个例子就这样嘛。他本来昨天要到台中、台东啊什么之类的哈，也不去了哦，因为发觉疫情突然就烧起来了哈。这东西就很可怕了，因为现在说可能搞不好是那个 B A two。所以那个玩意儿还是奥密矿的妹妹，奥密矿是 BA one， 那 BA two， 那这个 BA two 呢传染力比 BA one 呢高五十帕，当时奥密矿传染率就很快很强了，它比它还多五十帕，我说这个传染力非常强的，当然也许没有那么严重，但是呢，到底得了会怎样？到现在为止我们也没有一个答案。假如说得了没什么了不起，也不过就像感冒一样，得了就得了，很多人还无症状，那怕什么？症状都没有。但是也有说,说，他不是这样说，其实他有很多后遗症啊，有的还会造成什么失智啊，什么脑脑里面会怎样啊，一大堆。到底到底是怎样？没有人可以到现在为止没有听到一个都是不同的不同的讲法，不同的杂志、医学杂志啦、啊，不同的机构、不同的国家有不同的讲法，大家真的搞不清楚啊。假如说告诉我们没什么了不起，那大家也不必怕了啊。但是我知道有的朋友或是有人得到的。是说，其实那是有症状的，说很难过，说比感冒难过。感冒其实就蛮难过的，因为感冒不难过嘛，鼻子不通，对不对？喉咙痛、咳嗽，哦，甚至有些还发烧等等哈。感冒其实并没有不难过，他们说比感冒难过，但也有人说完全没症状。我想可能没症状就没症状，那就没话讲。有症状的呢，也不见得就完全不不难受。好，我们休息了。我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时间的现场。特别股市跌两百二十二点。《中国时报》头版头是：单日本土确诊增加八十三个人，大潭电厂五十二个人确诊量最多。口罩鉴定暂缓松绑，疫情流传六县是早无感染源。麻烦是感染源哪里来？嗯，灾早无感染源啊、哦，有九个传播链。中央说我们要戒慎，但是我们不恐惧啊、哦，恐惧也没用啊，怎么恐惧呢？啊、哦，也无法恐惧啊，反正就是。这还是自求多福了。我觉得大家还要还是要自己哈、哦、想办法防吧哈，能够不得当然最好嘛啊。当然，如果得也没办法，这个事实上也是这样。但是能够不得，当然是最好的哈。当然，另外的最近大家不要讨论的话题就是到底兵要不要一年呢、啊？那《中国时报》今天的二版是说，美国施压，所以台湾要恢复一年的征兵制哈。因为俄罗斯跟乌克兰战事效应呢，认为四个月一期太短，没有办法自我防卫。军方表示呢，汉光演习后呢，评估时辰，就是说这个台湾这个兵役，他他你的历史你就知道嘛。最早，我们就以役关来讲好了，原来最早是一年一年的役关，那后来到我们那时候就变两年了，那后来又说哦，还还比较没有那么紧张，慢慢慢慢慢慢，反正是最后现在变成四个月，本来是预备都不要的，这是没有办法，因为宪法人民有服兵役的义务，所以还是得要。所以就是编个四个月吧，啊，试一试啊，所以那时候就很松散。到底在这边，因为两岸没有那么紧张嘛，啊，市场也是，两岸紧张你当然要打仗，准备打仗嘛。两岸没有那么紧张啊，就不需要，因为人力资源是很可贵的啦，你对一个年轻人来讲，当然他当兵也是一种。那你说有人说啊，男人当兵哦才是训练，也对也不对了哈。就是你到那个新兵训练中心，的确体力是受训练。比如以我自己为例，我到成功岭那八周的确是训练，每天跟你操啊弄啊，的确，然后纪律啊、班长啊很凶啊，对不对？你的确是养成纪律嘛。那生活你必须要早上叠被子啊，什么叠什么豆腐豆腐干啊等等，那也是一个事实。就你会养成很多的好的生活习惯，不会松散啊。当然，你回去以后可能有有些人又变，那另外一回事。但那,那个训练基本上你会记得，做不做是另外一回事。情。那大学毕业到卫武营那三个月，那是真的扎扎实实的训练，是很辛苦的。那个时候，因为我记得入伍还要写个遗书，叫先写遗书给家人，就是万一我将来突然怎么怎么当兵了、啊，这个去打仗了，这死了就大家不要难过了，等等，反正就写遗书不就这回事嘛？就表示当时还真的哈、哦，好像一副要打仗的样啊、哦。然后慢慢慢慢，好像没有要打仗的样子了。再加上我们那个少子化嘛。我们还真少子化，我们最多的时候一年生四十几个小孩 ，baby 婴儿，现在只有二十万不到。听说今年可能只有十五万多、十六万，因为虎年啊、呃，大家不就不太愿意生，龙年比较多了，所以大概现在一年就十算十六万好了。你看，从四十几万到十六万，少很多。你十六万里面男生多少嘛？一半嘛，八万嘛，对所以你的兵源其实也减少很多。那这个社会上缺工也缺得很厉害，其实是缺的，他没有人嘛。我的工不只是,是工人了、啊，就是缺人了、啊。哦，那很多男生他可能想读研究所啊，在台湾或者出国念了，觉得觉得趁着年轻一鼓作一鼓作气把它念完了。就像以前一给你搞了两年什么，其实时间蛮长的。我记得我还在当兵，我们班上女生啊、哦，以前我们同班的，美国已经评他叫做。最有希望的女工程师，我们趴在地上，在壕沟里面啊，人家已经在美国变成被评为，再到康康尔，好像到康奈尔去念土木嘛，好像是最有希望的女工程师。我不知道现在怎样了。那等到你当完兵，你硕士都拿到了，所以你说这个时间有没有浪费，看你怎么看从某个角度是浪费嘛。你问我说，那我当然情况比较不一样，我是。三个月的基本训练，三个月的专业训练，然后就分发，先到花莲去，到部队了哈，在四十九师，在花莲美仑啊。然后呢，先分到联部，后来调到司令部去。然后我这以后要考教官，我考英文教官了啊，考英文。那到内湖的工兵学校担任教官，那他们说你叫我教机械设计、机动学，就是 mechanism， 因为我学这东西嘛哈，他们需要这个。工兵嘛，你想啊，他需要一些教机械的方面的教官。不管了，我就在学校里面教书嘛，其实就是这样子。真的有用，对我来讲，就是头三个月那比较有用，那个基那种军事这个基本训练比较用。后来专业训练没什么嘛，那下了部队教书啊什么之类的，那就是都是付出嘛。哦，就是教书当教官这样子。如果说将来要恢复成一年。那按照中国时报讲法是老美逼我们的，那你就会想说，本来好像四个月就四个月了嘛，台海无战事，四个月四个月你真的好好训练，真的很严格的训练，其实也够了。问题是，他现在因为四个月，所以就很松散，大家觉得哎，四个月随便啦、啊，反正四个月就走了嘛，也不知叫你干嘛哦，而且两岸也没打仗嘛。我觉得那个心理很重要。假如说随时有战争，四个月这个训练完，将来可能送上战场。我是赵少康，欢迎你回到赵少康生的现场。那当然了，就是说现在是美国逼了啊！美国说啊啊，这个我们看到乌克兰打成这样子啊，老公如果打台湾啊，台湾怎么办啊？这四个月够不够？等等哈、啊。那问题是，老公为什么要打台湾？哦、啊，过去七十几年也没打，想打了。想打了，但主要一方面你有个台湾海峡，它不是那么容易打，所以你这次看乌克兰这个情况，真的打也不容易。那当然就是说，你说有总有一天，老公想要解决，也也也是，而且他越来越强哦，他经济成长率，他的量体那么大嘛，他军事预算一年是是你的十六七倍，对，每年多十六七倍，这不得了啊！哦，那将来怎么办啊、哦？这是一种讲法。那另外一种讲法就，就好吧，就算你。给你当一年兵，你就打得了吗？你真的就能够抵抗得了吗？他如果真的要打你的话，你可能让他比较痛，让他比较慢，这有可能。但是最后，他如果真的下定决心要打，你打得了打不了，这是另外一个讲法。那还有一种讲法就是拖嘛，也许将来迟早这个问题要要端到台面上来，但是呢，能拖一拖一点就拖一点，哦，同时好好建设我们。那么道路可也可能会变，国际情势可能也会变啊，也许有一天就不必要打了嘛，啊，也有可能嘛，你何必把它提前到现在变成非要逼的非要打不可呢？而且真的打，就是我刚讲的，如果你真的能打也罢了，如果到时候弄了个半天也打不了多久，啊，就看他有多少决心嘛。他如果决心要打，那他他能不能打你？他如果没有这个能力，他反正不会打你嘛。他有这个能力，我看你要躲也不是那么容易。哦，那就问题说他为什么要打你？所以我常常讲，我说除非你宣布台独，他没办法；否则的话呢，他干嘛打你？他光是为了统一打你也不通嘛，对不对？哦、我我因为你不跟我统一就要打你，其实我觉得这个讲不讲不通。名不正则言不顺，言不顺则事不成哦。你师出无名哦，或是你的师出的理由不够，你仗也不容易打下去。那你说我要跑掉了，我要台独了，他打，好像他比较师出有名。所以我不台，我不我不会台独，只是我因为现在觉得不要跟你统一，你就打我，我觉得他私出无名。那是谁把两岸搞这么紧张嘛？两岸本来没有这么紧张嘛，对老公也许想拿你，但那个时候呢，可能不见得要用军队拿你嘛，他可能用经济啊各方面来、啊、的。那那个那时间还很长啊，变化还很多、啊。你认为大陆不会有变化吗？对不对？你看之前苏联的变化，你看俄罗斯的变化。变化的，你也不知道会怎么变了啊！因为政治的变化是不是人能够预料得到的？但是我不认为是不会变化的。那是说你要不要把这个时间表自己让它提前？本来我们说时间表尽量往后拖，尽量往后拖，尽量,量往后拖。那是谁让台两岸紧张的？那如果民进党没在，民就是北京，这都是他哦、呃。他改变现状，他这个飞机天天过来骚扰我们，是他。那绿营人当然也听得进去，觉得是他。我们都没有。我们都是维持现状，但你持平看，都是他吗？你不能说他没责任，他是有责任的。飞机的确上过来啊，等到飞弹对着我们了、啊，让台湾人是不爽。但是我们都没有刺刺激他吗？你认为都没有吗？当然，你问蔡英文，他一定不承认。我没有，但实际上有没有？你说嘛？那没有，为什么突然搞得这么紧张呢？怎么就变成这样呢？你如果真的要把延长议期哈，还有很多问题啦，因为你他现在已经搞募兵制了嘛。大概已经有二十万或十八万，那这些人到底怎么弄呢？你到底需要多少兵啊？你再突然再多个十万，男生来嘛？现在大概还有十万了，你再多十万，那你这二十万还要不要呢？你要变成三十万嘛？那你这二十万给什么待遇呢？哦，因为你是义务役，就给你很少钱，他也不也不高兴。同工要同酬啊！为什么我义务役钱就少呢？为什么嘛？你同工应该同酬，我做同样的事情啊，花费同样的时间啊。啊，就算你同工不同酬，他也得吃喝拉撒睡，他也得有一定的这个消耗啊。那这这都是不少钱呐。哦，那你说好，那因此我现在不要这么多募募兵，不要这么多了，那也会有问题。好不容易，你现在又说一年不够，人家这些募募来兵是要做四年的，所以训练比较坚实，哦，服务时间比较久，技术比较纯熟。那你说是要把你砍掉？哦，你这兵役政策变来变去，你搞什么鬼呢？甚至也都是问题了啊！好吧，这个因为清明节要到了啊，所以提前扫墓，所以最近呢，的确啊，所以那个交通啊都挤很多了哈、啊。分散开也对了哈、啊，像清明这种东西是慎终追远、明德归后嘛，啊，是好的，其实是好事情啊。上海也很严重啊，说呢，过去一个礼拜就染疫的呢超过万。破万，原来是没有什么疫情的、啊，突然之间就爆发，所以这是可怕在这里。你看这次的疫情也是啊，你看韩国、香港，啪一爆发那么多哦，所以这是为什么台湾比较担心的原因呢、啊？所以他们说，因为这波守不住，因为你已经不知道这些人跑哪里去了。刚刚就有人传给我说，昨天就有一个哦，因为家庭看护工跟那个义工在一起，所以传染给看护的阿妈。这是我想到，你可以想得出来这个传播链嘛。上海今天开始有半封城，什么半封？城？它以黄浦江为界，今天是浦东跟相关的区域，很严格哦。所有人足不出户，不能离开家，人员车辆只进不出，所有企业实施封闭生产或居家办公，是这样干的。上海一干就这样干哈。然后呢，从今天下午五点呢到到四月一号五点五天，那第二批四月一号到四月五号。浦西，哦，上海黄浦江浦东浦，你去了上海就知道，浦东浦西嘛。浦东是比较新区的，你才能看到那个漂亮的什么什么各种景观是在浦浦东那边啊、哦。浦西是比较旧的，但是浦东因为这几年人也越来越多了，公司啊什么金融机构啊什么越来越多，餐厅啊什么很多了。哦，他用他没有说全部一起封，他就用浦东浦西来封啊、哦，所以也是觉得很严重哈，是突然这一波又起来了哈。哦这值得大家关注。好，我们时间到了，谢谢你收听。